0: UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是边云奇浩，
0: 我是佳琪。
1: 今天是二零二一年四月二十号，星期二。首先，第一则新闻，我们来看一下美国
0: 。好，我们来更新一下最近那个全美国都很瞩目的弗洛伊德的案件的近况。弗洛伊德案呢，到现在已经是审判的第十三天了。那他们呢，在周一的时候已经大致上告一个段落。目前的进度呢，是陪审团将会退庭，然后进行审议的程序。最快呢，在接下来的一天左右，就会有确定的审判结果。那这个最近的审判进度呢？根据近期的陆续有一些证人的证词，包括说商店的店员啊、路人的青少年拍下那个他被警察压紧的那个影片的青少年嘛，然后还有当时要试着救护却被警察拦下来的消防员啊等等，就在过去的这一两个礼拜里面，有很多的证人他们都提供了自己的证词。最新的状况呢，是检察官和他的这个辩护律师之间的一些交锋，整个审判过程呢，就是封。focus 在到底肖文他在执行他的警务过程的时候有没有滥用他的警方的武力？目前整个审审判结果就是在检察官跟辩护律师做结的过程中结束。那接下来陪审团呢就会被隔离来评估说这三周的审判过程，包括双方说法，还有四十五位证人的证词，就是包括了这些医生、军警专家、警察、当天的目击证人，还有弗洛伊德的家属等等。那这次的陪审团名单呢有十二个人，其中有六名是白人，有四名是黑人，那另外两人呢则是其他的种族。肖文他被指控是犯有二级的故意杀人罪，还有三级的谋。谋杀罪和过失杀人罪，如果最后被判到最重的刑责，也就是二级谋杀罪的话，肖文有可能会面临四十年的监禁。但是呢，这其中的任何一项罪名都必须要由陪审团一致同意才能够成立。那在昨天呢，陪审团他们就讨论到了晚上八点，也就是美国的东部时间下午九点，大概就是今天早上左右的时候。那目前还没有达成最后的判决，可能呢会在这二十四小时之内就有结果。那目前明尼亚波利斯政府呢已经在法院外面架设了这个铁丝网，那并且也调派了国民警卫队来驻守在这个法院附近。那也有可能呢会在宣判的这一天酿起一波更高的警民冲突
1: 。好，那第二则我们也延续美国的新闻哦。那在四月美国当地时间四月十九号的时候呢，美国的第四十二任美副总统啊，华特·孟戴尔那已经病逝了，是享年九十三岁，是高寿啊、哦。那这位孟戴尔可能大家在台湾现在比较不熟悉，他以前呢就是卡特时期的副总统，那担任时期呢是在一九七七年到一九八一年。那在他过世之前，其实是美国在世最长寿的副总统。那卡特现在还还活着啊、哦，所以卡特现在是目前最长寿的总统了啊、哦。那李登当然都是离任了。好，那这个孟代尔他之所以重要呢，其实过去因为呃，在美国政治史上常常会有一些讨论哦，他主要是因为他本身是民主党，那也曾经跟雷根对决过，但是败给了雷登雷,雷根哦。那过往他其实是在卡特任内，那以一个全能型副总统的这样的角色比较文明。哦，那本身有点像是顾问的角色。那在卡特时期的时候呢，就已经算是蛮受到大家美国的关注了。那我这边补充一个点，是对台湾来说比较密切的哈，就是呢，台湾在戒严时期的时候，一九八零年代其实有很多北美的这个台派啊，就是我们讲的台派的前辈，他们在流亡到美国，那也会在美国呢寻求一些这个资源哦。其中孟戴尔是支持。这些、呃、北美台派的一个重要人士哦，那当时美国在一九呃八四年的时候，曾经成立了一个台湾人公共事务会啊、哦，就 FAPA FAPA， 当时呢，这个 FAPA 就有公开支持孟戴尔去选总统，那呃，当时是民主党哦，那孟戴尔其实也有很多明确的表态哦，在八零年代的时候呢，他甚至在被 FAPA 邀请的时候呢，那就有跟。这个当时台湾呃北美发牌的时候，有彭明敏、蔡同荣等等哦，那就有说，如果他当选总统的话呢，美国政府会加强在美台湾人的自由权益哦，那免得去受到国民党特务的这个恐吓啊、哦，还有攻击，那也会去安排很多政治庇护。好、哦，所以早期在还没进入到解年的时候呢，孟代尔这个这个人其实是在台湾议题上面还用了蛮多心的。那一九八七年之后，他其实已经，他当然后来没有没有赢雷根嘛，但是呢，他在一些民间活动里面，都还是有在跟这个北美的台湾相关的组织，还有政治人物有做一些互动。好，那在九零年代，他比较有名是，呃，比如克林顿，克林顿当选总统之后，那孟戴尔去做了驻日大使，好，那当时就是主要比较 focus 在是跟日本之间的贸易战问题了。
0: 那下一则新闻，我们来看到印度。印度呢，在最近的时候也是呈现一个疫情大爆炸的状况。在四月十八日，也就是昨天的时候，印度的单日确诊人数就已经来到了前所未有的高峰，是单日确诊二十七万人次。那有可能呢，会在接下来的这一两天突破单日确诊三十万人的大关。那已经呢，快要超过了目前的历史记录，就是美国他们在一月七日的时候单日有。有二十八万人确诊，那接下来呢？印度有可能会成为全世界单日确诊数最多的国家。不过呢，像刚刚我们提到的美国，美国呢虽然它在一月的时候就已经达到了疫情的高峰，不过因为开始施打疫苗啊，鼓励大家戴口罩啊，维持社交距离等等的这些防疫措施，已经呢开始逐渐下降。到了现在四月，大概是每天四万人左右的确诊数字，但是呢。最近印度的数字却还是在不断往上的，这也让很多媒体都开始质疑印度他们自己的疫苗还有防疫政策到底出了什么样的问题。因为呢，在三月初的时候，印度的卫生部长他们才刚宣布印度处于疫情流行的最后阶段，就是一个非常乐观的说法。但是现在看起来呢，疫情却还是在不断往上爬的一个状况。而且卫生部长还在那个时候称赞穆迪，他们从一月开始就不断的向国外运送疫苗的剂量，当做是疫苗外交的一部分，就变成说你国内自己每一天的确诊数都还在增加，为什么这个时候你还在坚持要做这个疫苗外交的政策呢？那另外，印度也从今年三月多开始就开始举行了好几个月的这个大湖节，就是湖是那个茶壶的湖，就举行这个大湖节的宗教庆典，就有好几百，就有好几百万个来自各个省份的印度教教徒或者是苦行僧，他们会不断地聚集到印度北部的一座城市叫做哈利德瓦。那他们相信呢，在这个节庆的期间，只要泡在恒恒河的水里面，就可以净化身心。但是呢，也因为这么大规模的群聚，让防疫状况就变得更加的困难困难。目前根据 BBC 的报道，在哈里德瓦的首席医学官他就表示说，光是4月10号到4月14号当天造访的这些游客中，就已经确认了1600多例的个案。但是呢，这个数字应该还是被严重低估的。因为接下来还会有许多离开哈利德瓦准备回家的人，都很有可能把这些病毒一口气带回印度的所有省份。那大胡杰呢，也有可能会成为印度接下来疫情大爆炸的这个超级传
1: 播者之一。好，下一个我们来看一个算是历史的一个标记点了、哦、哈，在古巴，古巴共产党呢最新的进度啊，最新的消息是。现任的共产党领导人劳尔·卡斯楚啊，他就是我们大家所熟知的那一位卡斯楚的弟弟啊，我们一般叫他劳尔·卡斯楚。好、啊，那劳尔·卡斯呢，已经正式的在当地时间四月十九号宣布要退休、啊、隐退。那这是在古巴共产党的第八次全国代表大会当中，那他就辞去了这个古巴中央的第一书记啊，那这就是当共产党的一贯的职位、啊好，那辞去这个书记之后呢，就正式的隐退了，由后来的这个总统啊，就是现在的古巴总统迪亚斯卡奈来接任。那这个也意味着是，呃，古巴的卡斯楚时代已经正式的结束了哦、啊。他们兄弟两个人都相继的，哥哥卡斯楚呢，在二零一六年已经过世了啊。那弟弟呢，也就在今年度的时候正式隐退。换句话说，古巴的卡斯楚时代已经正式告别。好，那我们这边提到劳尔卡斯楚呢，他是出生在1931年哦。那兄弟两个当然就早期就是一路从这个古巴运动啊一路起来哈、啊，一起坐牢啊，一起游集啊，一起这个这个做革命运动。那其中一点可以跟大家分享一下聊一下，就是1955年的时候，他先认识了当时在阿根廷的医生切格瓦拉。那他把切格瓦拉介绍给了哥哥卡斯楚，三个人再去打游击队。好好，这个是其中一点。这个他跟切格瓦拉的故事，如果有兴趣的话，可以去看切格瓦拉他自己的传记，里面有特别提到劳尔卡斯楚。哦
0: ，下一则呢是关于俄罗斯纳瓦尔尼的最新状况。
1: 纳瓦尔尼，大家先前有看到，因为因为神经毒剂一系列的等等暗杀问题啊，那纳瓦尼也主动的回到俄罗斯哈、啊，主动的让自己被普丁给逮捕哈、啊，那主动的变成了囚犯。好，但是这件事情当然它有它的政治操作意味存在了。那对于普丁来说，当然也是蛮难处理的。一开始是叫他先不要回回来啊，你回来这当然当然是麻烦啊，你回来之后他不得不处理。好，那谢纳瓦尔尼在狱中呢？大家可能关心他后续的状况如何。这个在俄罗斯境内，当然还有很多纳瓦尔尼的支持者啊，就是普丁的反对派，其实有在做一些声援啊，在做一些号召。那预计在四月二十一号的时候，将号召一场就是街头运动啊，要来声援纳瓦尔尼，希望纳瓦尔尼能够被释放哦。那现在在狱中进行劳改、进行惩教的纳瓦尔尼呢？他的状况先前是,是说传出他的身体有一点不明的酸痛疼痛、啊、那就出现异状啊，但有点怀疑说会不会他在城教所里面在关押的时候呢又被默默的下毒、啊、但是这样相关说法，俄罗斯官方是一概否认啊，但是又不让纳瓦尼去会,會面，比如说相关的医生、啊、或者他可以信任的律师、医生等等。好，完全的与外界隔绝，所以其实大家有忧心是这个状况之下久了之后，纳瓦里说不定会在狱中出现生命危险。好，如果你在继续吃东西的话，所以纳瓦里采取了一个做法就是：好，那我就因为怀疑可能食物当中被下毒，那我就来做绝食。他就发起了这样的绝食抗争哦，而且是只喝清水，其他所有的一相关，比如说运动饮料啊、啊、维他命啊，是一概不食用哦。那他也就很坚决地这样子下去，但是呢，身体当然会因此健康状况就没下狱况啊。那相关的医疗单位也说，他的这个纳瓦尼身体机能呢，有可能随时都会暴毙身亡。那如果他在狱中死掉了的话，对普京来说就会形成一个很强的国际制裁压力了。好，那当然是希望是说，啊、呃，就俄罗斯政府来说，当然要他的健康状况能够维持一定的程度哦。那他在老改营当中呢，啊、呃，有传出说被当时的监狱狱方人员怎么样对待哈、啊，就是有点精神迫害的方式啊。你既然要绝食对不对？那我就用一些方式来诱惑你吃东西，比如说在那晚你的衣服当中塞一些零食跟糖果啊，让你不小心可能发现，看你会不会吃下去啊，受不了饥饿。那或者是在他面前吃东西，之中就有比如说叫来一堆炸鸡啊。然后在纳瓦尔尼的面前来吃，同时用摄影机也会拍，好、啊、看看纳瓦尔尼会不会破功哦、啊。但纳瓦尔尼在各种的这个诱惑之下呢，都没有降服啊，继续做绝食。好，那当然现在的状况就是对他的呃身体方面其实是相当忧心的啊。那现在要看观察接下来是21号的时候，那俄罗斯在这相关的抗争运动里面会不会又有更多一批的。这个运动人士哦，来上街头，那在对普丁形成的压力
0: 。好，下一则我们来看到缅甸的新闻
1: 。好，缅甸的部分呢，昨天我们在会议上本来有特别想要提哦，但就呃、哎、先 pass 到今天了哦。好，在缅甸相关抗争里面呢，可能大家有注意到日本方面的新闻是，日本的独立记者啊、哦、北角玉树他就被抓捕了。那时间是在四月十八号的晚上。好，那在演在阳光这个地方，而且他是在自宅当中被逮捕啊。那这个逮捕的理由当下其实是并没有特别说明的，但是呢，在十九号的时候呢，缅甸的国营电视台就发布了一个讯息说，说这一名日本记者北角玉树在缅甸散播假新闻啊，所以将他逮捕了啊。那这个事情当然引发了日本很多的抗议哦。包含首相兼毅伟都有表达了不满，那希望缅甸政府尽速放人，那也透过外交的管道来施压。好，那施压之后呢？目前为止其实也还没有得到太多的效果啊。那我们这边讲一下，北角玉树它其实也并不是第一次被逮捕，它在2月26号的时候第一次就已经被警察给抓走，不过当天就释放了。当时北角玉树被抓的时候呢，已经有引起日本的外交方面管道的紧张啊，也有去去向明天军政府来说明说，这个人并不是示威者，好，他是记者，好，那当时也其实也就顺利的北角玉树就有一种好像说啊被误抓，所以就放开哦，但是这一次的状况比较特别，是北角玉树是被。他自己在家里面，然后呢，军政府的军警直接进到家里面来抓他，然后还带走了一些相关文件，所以有可能是有备而来哦，是要针对北角玉树的。那北角他呢，其实是独立记者，那他主要是公稿给许多呃国际的通讯社，还包含日本的几个通讯社、哦。那自己是日本经济新闻出身的一个资深记者。好，那现在进去。被抓走之后呢，虽然美联社有拍到照相关照片，不过现在还不晓得他的安危状况如何、哦。那他最后一次在社交媒体上面 po 文，他是在自己的脸书啊， po, 有是有 po 一个日本的僧侣在做这个集体的悼念活动啊、哦。那悼念这个缅甸的死亡者啊。那他就是长期其实是一个在缅甸地方做相关新闻报道的资深记者、哦。那这边先前我们在昨天。中券国际》有出了一篇深度专栏，那有特别讲到了其中一一个部分是二零零七年的时候，就有一个日本的记者长井健司，那他就不幸在报道缅甸的反政府示威的时候呢，就被打死了哦。好，那当时这个这个长井健司的事件，其实连续到今天，都还有很多日本的舆论在讨论哦，因为都是日本的记者，而且二零零七年那一次是第唯一一位。在当地现地被杀害的外国记者、哦、那我这边讲一下，当时长野健司呢，他原本是在报道街头的一些镇压状况。好，那一开始以为是被流弹所杀，但是后来的相关调查里面发现，说是被近距离的，而且是瞄准过后的开枪哦，他才死亡。当时日本政府其实有表达很强烈的抗议啊，但是嗯，起初其实缅甸。军政府是没有做任何的说明的，就直接说那是意外身亡的事件。好，不过包含日本的相关媒体调查，以及日本的警视厅也有做一些后来的,的调查，有发现这是近距离的开枪，而且是蓄意的。好，那当然要求缅甸军政府要做一些相关法律责任的负责。啊，也包含了日本的媒体同业啊，长野见师的一些记者朋友，然后。每一年呢，在忌日的时候，都会去做一些抗争，然后去施压缅甸军政府，但到现在其实都没有任何的结果的。那这也就变成了日本跟缅甸之间，呃，每次谈到一些外交问题的时候，比较让他们感到尴尬的一个问题哦。那现在的北角玉树被逮捕之后，哎，后续有没有办法成功的救出人？其实现就现阶段日本的态度来说，好像还没有那么有效的施压
0: 。好，以上就是今天的几则新闻。另外呢，也在这里做一则更正启事，就是在四月十六号的 Daily Podcast 的时候，在最后闲聊的时间，我呢就是在不小心把那个爱普斯丁的一个 Netflix 的纪录片，它叫做《上流浊水》，那我一时口误把它说成了“上善若水”，意思是完全相反的。<笑>你不要一直笑那么高兴，你刚刚还把爱普斯丁说成爱因斯坦
1: ，因为他的翻译很多种啊 e i n s t e n 爱普斯坦啊，
0: 但应该不可能是爱因爱普斯坦
1: ,斯坦啊！我看成爱因斯坦，我想说这是什么纪录片啊？什么爱因斯坦上善落水，<笑>这是,什麼就是一个富豪艾普爱普斯坦出新的物理理论，上善落水，研究以
0: 的。你很烦哎、欸！好了，就是、在这里特别跟大家说，拍谁？就之后我們会再就是更小心一点，不会再去口误、
1: 啊。那天我没，我没来。<對>上善落水，不要再笑了、啊。不是上善落水，就是这个这个成语，好久没听到，<笑>因为
0: 很少人会用到只对两个字，上流浊水。抱歉，抱歉。上
1: 流浊水。对
0: ，因为他就在讲他怎么样系统性的，就是
1: 在上流社会里面。对对对，就是嫖
0: 妓，然后而且都是未成年小女孩
1: 。哎，我们这个好像很久以前做过中文广播，爱因斯坦的事情，他讲他什么极乐岛还是什么的
0: 。呃，对，然后很多政商名流也都有去过他那个地方，好像包括英国的王室。对
1: 对对对，包括英国王室。哇，那过去我的回忆啊，我是没去过了。我也
0: ，我也还没看那个纪录片。
1: 啊、所以他最近是纪录片有上 Netflix 啊，对
0: 对对，而且有好几集
1: 。有兴趣的朋友可以去听广播，然后再去看看那个纪录片。片所以他的片名叫做《
0: 上流浊水》。<笑>上
1: 流浊水<對>艾，艾普斯汀爱普斯坦。
0: 对，上流浊水
1: ,<笑>水，不是上山若水<笑> ，OK， 也不是爱因斯坦。好，感谢大家收听，我是边野七号，我是佳吉。我们下次见，拜拜
0: 。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 UDN Global 转角国际。